0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 20. Dezember 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages in Taiwan Entdecken mit Tatjana Romik erfahren sie heute, ob und wie Mitglieder der deutschsprachigen Redaktion von RTI in Taiwan Weihnachten feiern. Danach folgt ein Beitrag über die Ergebnisse der Referenden, die am Samstag in Taiwan abgehalten wurden. Nun zuerst die Nachrichten. Bei der Abstimmung am Samstag ist keines der vier Referenden angenommen worden. Bildungsminister Pan erwartet, dass sich fünf bis acht taiwanische Athleten für die olympischen Winterspiele 2022 qualifizieren. Und neue Empfehlungen der Impfkommission für die zweite und dritte Impfung gegen Covid-19. Die Meldungen im Einzelnen. Bei den vier landesweiten Referenden am Samstag ist keines der Referenden angenommen worden. Bei allen vier Referenden liegt die Zahl der Nein-Stimmen über der Zahl der Ja-Stimmen. Außerdem wurden bei keiner Frage die erforderlichen Ja-Stimmen von einem Viertel aller Wahlberechtigten erreicht. Abgestimmt wurde über das vierte Kernkraftwerk, die Einfuhr von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen, ob Referenden gleichzeitig mit einer nationalen Wahl abgehalten werden sollen und über den Stand von Taiwans drittem Flüssig-Erdgas-Terminal. Wirtschaftsministerin Wang Mehua wies heute im Parlament Bedenken zurück, dass es im kommenden Jahr zu Stromknappheit kommen werde. Sie sagte, auch wenn das Referendum zur Aufnahme des Betriebs des vierten Kernkraftwerks angenommen worden wäre, hätte das vierte Kernkraftwerk im kommenden Jahr noch keinen Strom erzeugen können. Die Wirtschaftsministerin sagte außerdem, die Ablehnung des Referendums über das Einfuhrverbot von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen sei von Vorteil für die Bewerbung Taiwans um Aufnahme in das regionale transpazifische Handelsabkommen CPTPP. Das Kabinett hat eine ministerienübergreifende Arbeitsgruppe für die Vorbereitungen zur Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr gebildet. Diese Angaben machte Bildungsminister Pan Ohenzong heute im Parlament auf Fragen über die Vorbereitungen der Regierung auf die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar 2022. Bildungsminister Pan sagte, oberste Priorität sei das Recht der Athleten auf Teilnahme an internationalen Wettkämpfen zu schützen. Han sagte außerdem, bisher habe sich lediglich die Eisschnellläuferin Huang Yuting bereits für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Ausgehend von den vergangenen Leistungen der Athleten haben nach Ansicht des Bildungsministers etwa fünf bis acht Athleten aus Taiwan die Chance, sich für die Olympischen Winterspiele zu qualifizieren. Gemäß dem Bildungsminister wird außerdem das gesamte Olympische Team Taiwans vollständig gegen Covid-19 geimpft sein und Boosterimpfungen erhalten. Die Impfkommission empfiehlt Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 für Erwachsene ab 18 Jahren fünf Monate nach der zweiten Impfung. Die Impfkommission hat gestern über Boosterimpfungen und weitere Möglichkeiten von Kombinationen verschiedener Impfstoffe beraten. Gemäß den Empfehlungen der Impfkommission können Erwachsene für die dritte Impfung den Impfstoff von Moderna, BioNTech, Pfizer oder den taiwanischen Impfstoff Medigen wählen, so Gesundheitsminister Chen -chung heute in der Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums. Bei den Auffrischungsimpfungen sind nach den Empfehlungen alle diese Impfstoffe möglich, Moderna, BioNTech oder Medigen. Bei Moderna wird nur die halbe Dosis verabreicht, bei BioNTech und Medigen die volle Dosis. ]跟高端是全气量. Falls jedoch Unverträglichkeiten gegen mRNA-Impfstoffe oder protein vorliegen, kann auch die dritte Impfung mit AstraZeneca erfolgen. Moderna und BioNTech werde bei der dritten Impfung für Personen ab 18 Jahren empfohlen, Medicine für Personen ab 20 Jahren. Der Impfstoff von AstraZeneca werde nicht allgemein für die Auffrischungsimpfung empfohlen, da gemäß Experten bei einer Boosterimpfung der Impfstoff von AstraZeneca weniger wirksam sei als andere Impfstoffe, so der Gesundheitsminister. Außerdem werden die Wahlmöglichkeiten für Impfstoffkombinationen bei der ersten und zweiten Impfung erweitert. Die neuen Empfehlungen der Impfkommission gelten ab dem 24. Dezember. Das Epidemiekommandozentrum empfiehlt Auffrischungsimpfungen besonders für alle über 65-Jährigen, für Risikogruppen und bestimmte Berufsgruppen, darunter medizinisches Personal und Pflegepersonal. In Taiwan sind derzeit rund 79,5 Prozent der Bevölkerung einmal gegen Covid-19 geimpft, rund 65,8 Prozent zweimal. In Taiwan wurden heute erneut keine neuen lokalen Covid-19-Infektionen gemeldet. Elf neue Infektionen wurden bei kürzlich aus dem Ausland eingereisten Personen bestätigt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Diese Angaben machte das Epidemie-Kommandozentrum in der heutigen Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen gab es in Taiwan nur noch einzelne lokale Ansteckungen oder begrenzte Clusterinfektionen. Bisher wurden seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Taiwan 16.816 Infektionen, mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt. 850 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Eine Delegation aus Frankreich hat ihren Besuch in Taiwan beendet und ist nach Frankreich zurückgekehrt. Die sechsköpfige Delegation der Frankreich-Taiwan-Freundschaftsgruppe im französischen Parlament mit dem Vorsitzenden der Freundschaftsgruppe François de Regueil an der Spitze verließ Taiwan gestern kurz vor Mitternacht. Während ihres fünftägigen Aufenthalts in Taiwan führte die Delegation Gespräche mit Präsidentin Tsai Ing-wen und weiteren ranghohen Regierungspolitikern. Parlamentspräsident Yoshi-Kon verlieh am Freitag eine Medaille für parlamentarische Diplomatie für seine langjährige Förderung des Austausches zwischen Taiwan und Frankreich. Der Delegationsleiter François de Regeu sagte am Freitag in einer Pressekonferenz, Frankreich sei gegen jegliche Einschüchterungen, die den Status quo in der Taiwanstraße gefährden. Taiwan befinde sich in einer besonders schwierigen Situation. Taiwan sei Drohungen von Seiten Chinas ausgesetzt, dies zu einer Zeit, in der die USA und China um Einfluss im Indopazifik konkurrieren. Deshalb sei es wichtig, dass die Demokratien sich gegenseitig unterstützen, um Stabilität und Sicherheit in der Tavernstraße aufrechtzuerhalten. Die Badmintonspielerin Deitze Ing hat bei den Badminton-Weltmeisterschaften in Spanien die Silbermedaille gewonnen. Sie unterlag gestern im Finale beim Damel-Einzel Akane Yamaguchi aus Japan in zwei Sätzen mit 14 zu 21 und 11 zu 21. Ing hat bereits bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio in diesem Jahr die Silbermedaille gewonnen. Die Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis zum 19. Dezember in der spanischen Stadt Huelva statt. Demike Kassau aus Äthiopien hat den Taipei-Marathon gewonnen. Er kam mit einer Zeit von 2 Stunden 11 Minuten und 42 Sekunden als erster ins Ziel. Bei den Frauen gewann Alemet Sehai Asefa Kassing, ebenfalls aus Äthiopien mit einer Zeit von 2 Stunden 30 Minuten und 44 Sekunden. Der diesjährige Taipei-Marathon fand am gestrigen Sonntag statt. In diesem Jahr nahmen wegen der Covid-19-Pandemie nur zwölf internationale Marathonläufer von Weltrang teil. Insgesamt nahmen 8.000 Läufer und Läuferinnen am Vollmarathon teil und weitere 18.000 am Halbmarathon. In Taiwan haben zwei Marathonläufe das Elite-Label des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics erhalten. Das ist der Taipei-Marathon und der Wanjin shi marathon in New Taipei City. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 143 Punkte oder 0,8 Prozent auf 17.669 Punkte. Der Umsatz erreichte 260 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 8,3 Milliarden Euro oder 9,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Dienstag. Taiwan gerät zunehmend unter den Einfluss von Taifun Rai. Der Sturm befand sich heute rund 1200 Kilometer südwestlich der Südspitze Taiwans und bewegt sich weiter in Richtung Nord-Nordosten. Gemäß den Vorhersagen des Wetteramts wird es morgen inselweit bewölkt sein mit Regen bei Temperaturen bis 20 Grad im Norden und bis 26 Grad Celsius im Süden Taiwans. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 20. Dezember 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan entdecken.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei Taiwan Entdecken. Am Mikrofon begrüßen Sie Elon Juan, Eva Trindl und Tatjana Romig. In drei Tagen ist bereits Heiligabend und daher geht es auch heute hier in Taiwan Entdecken weihnachtlich zu und wir beschäftigen uns damit, wie die RTI-Redaktion in Taiwan Weihnachten feiert. Lieber Elon, feierst du in Taiwan überhaupt Weihnachten?
2: Ja, natürlich. Kannst du also. uns
0: dann beschreiben, wie du den Heiligabend und die Feiertage verbringst?
2: Tatsächlich, ja, so mit Bescherung und so weiter. Also ich habe jetzt, ich habe ja halt einen Sohn. Bevor ich einen Sohn hatte, habe ich tatsächlich keine richtige Bescherung gemacht und so weiter. Das lohnt sich ja so allein nicht unbedingt. Aber jetzt mit dem Sohn, und der hat ja eben doch Weihnachten in Deutschland schon miterlebt, ein paar Jahre. Und deshalb machen wir hier auch richtig Bescherung. Und dann mit Essen und so weiter. Also erstmal so am Nachmittag, am späten Nachmittag, je nachdem. Weil es ist ja hier kein Feiertag. Das heißt, je nachdem, wann er mit der Schule fertig ist, machen wir dann die Bescherung etwas früher oder später und gehen entweder vorher oder nachher essen. Ja, und dann die Feiertage, ähm, das kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, ob das jetzt, jetzt dieses Jahr ist ganz praktisch, ist ein Wochenende und da gehen wir auf jeden Fall an dem einen Tag zu so einem Konzert, zufällig ist der Musiklehrer meines Sohnes, der macht mal so ein Konzert mit und da ist dann am Sonntag halt so ein Weihnachtssingen und da sind wir dann eingeladen oder mein Sohn hat sich einladen lassen und dann sind wir dann da. Ja, das ist dann sonst an den Feiertagen machen wir eher weniger, weil normalerweise hat mein Sohn halt Schule.
1: Liebe Eva, wie sieht das bei dir aus? Ich feiere eigentlich Weihnachten überhaupt nicht. Es geht an mir eigentlich so vorüber. Was mache ich normalerweise? Arbeiten wir an allen normalen Tagen auch. Obwohl ich immer so ein bisschen was von Weihnachten mitbekomme, weil ich wohne direkt in die Taipei, nein, nennen das Klein Manila. Nämlich in der Nähe ist da eine... Kirche eine katholische, St. Christophers und das ist ein Treffpunkt der philippinischen Gemeinde hier. Das ist ein philippinischer Supermarkt und das sind philippinische Restaurants und dahinter noch und die treffen sich da immer und da ist jetzt schon ein, die haben so einen kleinen, kleinen, kleinen Vorgarten, eine Riesenkrippe aufgebaut mit Grotte, also so richtig, richtig groß und Weihnachtsbaum und da ist immer was los. Die feiern dann auch Novena, also neun Tage vor Weihnachten, Messe und am Weihnachtstag oder direkt Weihnachten, da machen die auch immer Party und da ist immer richtig was los und wenn man dann aus dem Haus geht, dann hört man schon Merry Christmas, Merry Christmas. Deswegen bekomme ich auch was mit von Weihnachten, obwohl ich
0: es selbst nicht feiere. Ich kann es tatsächlich mit St. Christopher bestätigen. Die letzten zwei Weihnachten, die ich in Taipei verbracht habe, war ich nämlich im Gottesdienst bei mhm. St. Christopher, weil die eine der wenigen englischen Weihnachtsmessen haben. Und wie du gerade schon meintest, weil da diese ganzen Supermärkte in der Gegend sind, wird dann draußen danach, gibt es dann gebratene Nudeln und Hühnersuppe und Punsch für alle. Und dann versammeln sich da alle und nehmen irgendwie noch so ein Abendessen auf der Straße ein. Und das ist wirklich irgendwie so eine ganz andere Art. Also der Gottesdienst ist nicht besinnlich irgendwie, wie man das aus Deutschland kennt. Das ist einfach wirklich lebhaft und bunt und schrill,
1: aber wirklich sehr herzerwärmend. Also, ja, das spannend. ist diese philippinische Art, Weihnachten zu feiern. Die meisten sind ja katholisch und sie sagen auch immer, ja, das, da, wir haben da Spaß mit Freunden und gehen aus. Und das ist für uns halt sehr, sehr wichtig. Und die kommen eben dann zu Weihnachten, die, die in Taiwan leben. Es gibt ja viele Arbeitsmigranten, Migrantinnen, die hier leben. Die kommen dann Weihnachten Zusammen und viele treffen sich eben da um die St. Christopher's Church. Und da, wenn da Messe ist, da stehen die wirklich oft bis zur Straße ne? und da haben die Lautsprecher, damit die Leute auch noch was mitbekommen, weil die nicht alle reinpassen.
2: Außerdem Besuch bei der Kirche. Machst du sonst noch was zu Weihnachten?
1: Also tatsächlich, da ich das
0: von meiner Mama sehr gewöhnt bin, dass wir immer sehr klare Strukturen am Heiligabend haben, habe ich das tatsächlich auch hier beibehalten. Also ich ja, würde in diesen Gottesdienst gehen und dann abends Bescherung und dann in der Regel die Familie meines Partners kommt aus den USA. Und da ist ja der 25. eigentlich der große Tag. Das heißt, mit seiner Familie haben wir dann in der Regel am 25. Weihnachtsbrunch. Gibt es denn weihnachtliche Traditionen aus Deutschland, die ihr in Taiwan pflegt. Sei es jetzt die Adventszeit oder das Essen,
1: besondere Spezialitäten etc. Ich bekomme jedes Jahr ein Paket mit Lebkuchen von meiner Familie. <lacht> die wir auch alle im Büro verkostet haben. <lacht> das gehört natürlich dazu teilen mit allen zu Weihnachten. Vielen Dank nochmal an deine Familie. <lacht> Und äh,
2: ja, also wir machen ja alles so, was ein bisschen dazugehört. Nicht ganz so umfangreich, weil es ja ja, nicht ein bisschen an der Zeit fehlt manchmal hier, weil wir keine Feiertage haben und so weiter. Aber wir haben die Adventszeit, wir haben Adventskranz und wir machen Adventskalender, beziehungsweise ja, zwei oder drei, je nachdem, was so gerade an Land kommt. Also dieses Jahr ist einer stecken geblieben. Und wir machen auch selber einen mit Schokolade, mit Süßigkeiten und, und so weiter. Und Weihnachtsbaum haben wir auch. Also die letzten beiden Jahre habe ich es versucht mit dem richtigen Wo Baum. bekommt
0: man denn einen richtigen Baum? Hier ja, nur in Gärtnerei. Ist.
2: Also in der Gärtnerei. Und dann habe ich mir hm. einen, so einen Nadelbaum gekauft, den man eigentlich mit zum Eintopfen und so weiter. Leider sind beide in den letzten beiden Jahren eingegangen. Egal, was wir gemacht haben, wir haben Umtopfen hm. und dann verschiedene Positionen, aber beide sind eingetrocknet. Und dann hat meine Frau jetzt gesagt, das reicht, jetzt kaufen wir uns einen künstlichen. Jetzt haben wir halt einen künstlichen Weihnachtsbaum, und ja, das steht allerdings auch schon. Normalerweise in Deutschland macht man den erst am 24. Schreibt ihn auf. Aber wir haben ihn jetzt schon, damit es einfach <lacht> besser aussieht. Ja.
0: Habt ihr denn Tipps für weihnachtliche oder winterliche Unternehmungen in Taiwan?
1: Es gibt ja in Taiwan sehr viele so Weihnachtswochen mit Konzert. Aber das hat eigentlich, es ist ein bisschen so, ja, partymäßig. Ja, und für Kinder ähm, immer sehr bunt und ist eher so ein bisschen Disney World, so für mich. Mhm. Wer wirklich eher Weihnachtsstimmung erleben möchte, der müsste vielleicht in die indigenen Dörfer gehen, weil da sind sehr viele christlich, katholisch oder auf alle Fälle christlich. Da gibt es in jedem kleinen Dorf gibt's eine Kirche und die feiern Weihnachten wirklich, ähm, das ist sehr wichtig für sie. Zum Beispiel, es gibt in Nantau ein Dorf, das heißt Luluna und die ziehen da nachts mit Fackeln durch das Dorf und feiern auch die ganze Nacht. Und es gibt zum Beispiel in Pingdong ein Dorf, Wanchin, da ist eine sehr alte Basilika, das ist eine, eine sehr große Weihnachtsfeier, das ist auch eine katholische Gemeinschaft. Und es gibt auch in anderen Dörfern, die haben meistens äh, Messen, die gehen in die Kirche, die haben Feiern. Und ich weiß zum Beispiel eine Freundin von mir, die meinten, sie sind, die ist Taiwan und die sind als Kinder dann immer oder die Jugendlichen, die jungen Leute, die sind dann in der Christnacht sind sie mit Lichtern, Kerzen, Fackeln. Die sind dann von Haus zu Haus gezogen, oft wirklich über Land, über die Berge, oft bis zum Morgen und sind zu jedem Haus gegangen sozusagen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Also solche Weihnachtsstimmung, die kann man in verschiedenen Orten eigentlich schon erleben, aber nicht in so großen Städten. Da ist es mehr so ein bisschen ja, partymäßig, kommerziell.
2: Ja, da stehen halt überall Weihnachtsbäume und da sind irgendwelche Weihnachtslandschaften aufgebaut, wie hier in neu stadt in Banjau zum Beispiel. ist ja jetzt Legoland, oder? Ja, Legoland, genau. Das ist auch ganz lustig, aber es ist nicht unbedingt weihnachtliche Stimmung, das ist was anderes als auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, sonst so. Wenn man ein bisschen noch was weihnachtlich, also winterlich haben will, dann sollte man über die Winterzeit mal ein oder zwei Tage in den Bergen verbringen. Über
1: 3000 Meter am besten. Ja,
2: 2000 Meter reicht auch schon. Also mir hat es schon gereicht, das war mir schon kalt genug. Wir haben vorletztes Jahr ja ein Wochenende im Dezember in den Bergen verbracht und das war sehr, sehr kalt. Ja. Da
1: schneit es manchmal auch.
2: Ja, sind, Gott sei Dank, so weißt was nicht, aber in dem, mir hat es gereicht. Also es war dann so ein bisschen wie... Zur Weihnachtszeit kalt.
1: Und damit
0: äh, wünschen wir Ihnen entspannte Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Am Mikrofon verabschieden sich Ilong Huang, Eva Trin und Tatjana Romig. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Taiwan Monitor. Nach Schließung der Wahllokale am Samstag um 16 Uhr wurden die Stimmen der vier Referenden einzeln ausgerufen, geprüft und registriert. Am Samstag wurden in Taiwan vier landesweite Referenden abgehalten. Abgestimmt wurde über das vierte Kernkraftwerk, die Einfuhr von Schweinefleisch mit raktopamin ob Referenden gleichzeitig mit einer nationalen Wahl abgehalten werden sollen und über den Standort von Taiwans drittem flüssig erdgas terminal Keines der Referenden wurde angenommen. Damit ein Referendum angenommen ist, muss die Zahl der Ja-Stimmen ein Viertel aller Wahlberechtigten erreichen. Und die Zahl der Ja-Stimmen muss höher sein als die Zahl der Nein-Stimmen. Bei allen vier Fragen wurden diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllt. Wahlberechtigt waren rund 19,8 Millionen Bürger und Bürgerinnen im Alter ab 18 Jahren. Dies bedeutet, dass mehr als 4,9 Millionen Ja-Stimmen nötig sind, damit ein Referendum angenommen werden kann. Die Wahllokale waren von morgens 8 Uhr bis nachmittags 16 Uhr geöffnet. Die Wahlbeteiligung lag bei allen vier Fragen nur bei rund 41 Prozent. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte am Samstagabend nach Bekanntwerden der Ergebnisse: Diese diese Referenden geben uns vier deutliche Botschaften. Erstens, die Bevölkerung Taiwans will in die Welt hinausgehen und ist zu aktiver internationaler Beteiligung bereit. Zweitens, die Bevölkerung Taiwans unterstützt die Energiewende und erwartet stabile Energieversorgung als Impuls zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums. Drittens, die Bevölkerung Taiwans erachtet Umweltschutz als wichtig und erwartet, dass sowohl Wirtschaft als auch Umweltschutz profitieren. Und viertens, dass Taiwans Bevölkerung transparente Informationen bei der öffentlichen Politik erwartet und dass öffentliche Politik rational diskutiert wird. Die Regierungspartei DPP hatte dazu aufgerufen, alle Referendumsfragen mit Nein zu beantworten. Die erste Frage lautete … Stimmen Sie zu, dass das vierte Kernkraftwerk entsiegelt und kommerziell zur Stromerzeugung betrieben werden sollte. Diese Frage erhielt rund 3,8 Millionen Ja-Stimmen und knapp 4,3 Millionen Nein-Stimmen und das Referendum wurde damit nicht angenommen. Es geht dabei um das vierte Kernkraftwerk Taiwans in Gongliao in New Taipei City. Der Bau dieses Kernkraftwerks begann 1999. Es wurde schon im Jahr 2014 während der KMT-Regierung kurz vor Fertigstellung ausgesetzt. Danach wurde es endgültig auf Eis gelegt. Die jetzige DPP-Regierung will bis 2025 ganz aus der Kernenergie aussteigen. Die größte Oppositionspartei KMT hat sich dafür ausgesprochen, bei dieser Frage mit Ja zu stimmen. Die Regierungspartei DPP, die, die Taiwan-Volkspartei und die New Power Party haben sich alle dafür ausgesprochen, mit Nein zu stimmen. Der Gründer des Halbleiterunternehmens Honhai oder Foxconn Terry Guo, der bei der vergangenen Präsidentschaftswahl für die Partei KMT kandidieren wollte, warnte vor Stromknappheit. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es im kommenden Jahr zu Stromknappheit kommen wird. Es müssen sich alle seelisch darauf vorbereiten, dass im kommenden Jahr der Strom knapp wird, sowohl in der Industrie als auch in den Haushalten. Nun, da alle diese Entscheidung getroffen haben, dürfen sie sich dann auch nicht beschweren, wenn wirklich der Strom knapp wird. Man muss nun die notwendigen Vorkehrungen für eine Stromknappheit treffen. Der Bürgermeister von Taipei und Gründer und Vorsitzender der Taiwan-Volkspartei sagte, dass man nach diesem Wahlergebnis nun die entsprechenden Fragen der Kompensation und Energieversorgung lösen müsse. Die zweite Frage oder Referendumsfrage Nummer 18 lautete, Stimmen Sie zu, dass die Regierung die Einfuhr von Schweinefleisch, Innereien oder anderen verwandten Produkten, die den Beta-Agonisten Raktopamin enthalten, verbieten sollte? Diese Frage erhielt etwas mehr als 3,9 Millionen Ja-Stimmen und etwas mehr als 4,1 Millionen Nein-Stimmen und wurde damit ebenfalls nicht angenommen. Diese Frage wurde von dem Parlamentsabgeordneten der Oppositionspartei KMT Lin Wei initiiert. Die Partei KMT, die Taiwan-Volkspartei und die New Power Party sprachen sich dafür aus bei dieser Frage mit »Ja« für ein Importverbot zu stimmen. Nur die Regierungspartei DPP sprach sich dagegen aus. Es geht dabei darum, dass das Einfuhrverbot von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen in diesem Jahr aufgehoben wurde. Befürworter eines Importverbotes argumentieren, es gebe nicht genügend wissenschaftliche Forschungsergebnisse über die möglichen Auswirkungen, bei Verzehr von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen über längere Zeit. Raktopamin wird besonders in den USA bei der Tierzucht eingesetzt. Importe von Schweinefleisch und Rindfleisch spielen auch eine wichtige Rolle bei Handelsgesprächen zwischen Taiwan und den USA. Der Initiator des Referendums für das Einfuhrverbot von Schweinefleischprodukten mit Raktopaminrückständen. Limui Zhou sagte, dass die Wähler und Wählerinnen bei dem Referendum ihre Stimmen gemäß den Parteien abgegeben haben, denen sie nahestehen. Die Anzahl der Ja-Stimmen ist bei allen Fragen ziemlich gleich. Das gilt auch für die Nein-Stimmen. 90 Prozent haben entweder bei allen vier Fragen mit Ja gestimmt oder bei allen vier Fragen mit Nein. Das sind die Basiswähler des politisch grünen Lagers und des politisch blauen Lagers. Die Mitte hat sich gar nicht beteiligt. Bei einer Wahlbeteiligung von nur rund 40 Prozent ist ein solches Ergebnis zu erwarten. Denn wenn es direkt um das blaue politische Lager gegen das grüne politische Lager geht, ist derzeit das grüne Lager etwas stärker als das blaue politische Lager. Die dritte Frage oder Referendumsfrage Nummer 19 lautete, stimmen Sie zu, dass ein Referendum gleichzeitig mit einer nationalen Wahl abgehalten werden sollte, wenn es mit dem Referendumsgesetz übereinstimmt und wenn die Wahl innerhalb von sechs Monaten nach der Zulassung des Referendums stattfinden soll. Bei dieser Frage stimmten rund 3,9 Millionen mit Ja und rund 4,1 Millionen mit Nein und wurde damit ebenfalls nicht angenommen. Diese Frage wurde vom Parlamentsabgeordneten der Oppositionspartei KMT und früherem KMT-Chef Johnny Chiang initiiert. Argumente dafür sind, dass damit die Wahlbeteiligung bei Referenden höher ist und dass die Kosten für das Abhalten eines Referendums gesenkt werden können. Gegenargumente sind, dass das gleichzeitige Abhalten von Wahlen und Referenden zu Problemen beim Wahlablauf führen können, wie im November 2018 als Kommunalwahlen abgehalten wurden und gleichzeitig über zehn Referenden abgestimmt wurde. Dies hatte in manchen Wahllokalen zu überlangen Wartezeiten und langen Schlangen geführt. Bei dieser Referendumsfrage sprachen sich die KMT und die New Power Party dafür aus, mit Ja zu stimmen. Die Taiwan-Volkspartei und die Regierungspartei DPP sprachen sich dafür aus, mit Nein zu stimmen. Der Initiator dieses Referendums, Johnny Chiang von der KMT, sagte über das Ergebnis. So, so dies zeigt, dass es beim Referendumssystem noch viel Diskussionsbedarf und Änderungsbedarf gibt. Werden dann auch alle zukünftige Referenden ungültig sein, nur weil die Wahlbeteiligung nicht erhöht werden kann? Oder dass wegen solchen Vorgehensweisen von politischen Parteien in Zukunft Referenden immer Wahlen von politischen Parteien sind? Welchen Sinn haben Referenden dann noch? Die vierte Frage oder Referendumsfrage 20 lautete, stimmen Sie zu, dass der von der CPC geplante Standort für Taiwans drittes Flüssig-Erdgas-Terminal von einem Algenriff vor der Küste von Datan in Taoyen und den angrenzenden Gewässern verlegt werden sollte? Hier stimmten rund 3,9 Millionen mit Ja und rund 4,2 Millionen mit Nein. Dieses Referendum wurde von Pan Chung-Cheng, dem Vorsitzenden der Allianz, für ein Referendum über das Eigenriff riff initiiert. Gemäß der Allianz dauerte die Entstehung des Riffs mindestens 7.000 Jahre und das Riff sei das größte seiner Art auf der Welt. Das Terminal stelle eine Bedrohung für das Riff und die Umgebung dar. Die Oppositionspartei KMT, die Taiwan-Volkspartei und die New Power Party sprachen sich alle dafür aus, mit Ja zu stimmen. Nur die Regierungspartei DPP die sprach sich gegen eine Verlegung des Standorts aus. Pan Zhongzheng sagte zum Ergebnis des
2: Referendums.
1: Nachdem wir die Stimmenauszählung verfolgt haben, geben wir offiziell bekannt, dass wir die Abstimmung bei diesem Referendum über das Algenref verloren haben. Das Volk hat über diese Politik entschieden. Für die Allianz, für das Algenreff-Referendum ist es schwer zu akzeptieren. Aber wir müssen dieses Ergebnis in aller Demut annehmen.
2: Okay.
1: Die Oppositionspartei KMT hatte versucht, möglichst viele Wahlberechtigte dazu zu motivieren, bei diesen vier Referenden mit Ja zu stimmen. Im Gegensatz zur Regierungspartei DPP, die dafür mobil machte, bei allen Referendumsfragen mit Nein zu stimmen. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei KMT, Eric Chu, sagte über das Ergebnis der Referenden. Dies ist ein großer Schlag für Taiwans Demokratie, denn das Referendum ist bereits tot. Das Referendum ist bereits tot und in Zukunft wird es kaum mehr ein Referendum geben, das unter einem solchen eingeschränkten Referendumsystem angenommen werden
2: kann.
1: Das war Taiwan Monitor. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 20. Dezember 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org ti.org.tw dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.